0: Estamos The World Sex Show, donde el sexo es cultura y tu sexualidad es arte, conducido por Shamiru ¿Qué onda queridos sex friendies? Soy Shamiru, ¿cómo están? ¿Qué tal anda el clima en todas las partes del mundo en el que nos escuchan aquí en México? Julio, ha sido un mes de, de lluvias. Nublado, frío y solo. <risa> bueno, antes que nada, eh, quiero agradecer a las personas que han checado pues eh, mis TikToks, algunos tweets y, y me brindan palabras de aliento. Eh, ahora sí que ahorita es un momento, este mes es agridulce, en este momento de mi vida es agridulce. Y... Y por suerte no he sido este, víctima de, de ciberacoso ni nada parecido. He tenido muchas fuentes de apoyo y eso lo agradezco. Y también, eh, bueno, reconozco que sí ha habido algunos mmm, retrasos en cuanto a las últimas publicaciones. Y eso, eh, pues como lo saben, aparte de ser eh, la locutora, soy la productora eh, pues, general de este podcast y les comento este mes es agridulce entonces he tenido algunos retrasos en cuanto a ello pero les prometo que ya me voy a poner las pilas al 100 por todos los que nos escuchan en más de 40 países igual eh, a volver a coordinar agenda con los invitados ustedes estén tranquilos va a estar esto muy 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 padre como siempre y bueno solamente quería este <ríe> igual medio desahogarme pues por, por este, este medio, su espacio, este podcast de World Sex Show. Y eh, aquí en México, en esta semana, que apenas concluyó el 14, justamente, eh, ya como que no sé si oficialmente o más comunitario y socialmente, se reconoció como el día de la visibilización de las personas de género no binario. Aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, el injuve que es Instituto Nacional de Juventud, junto con el RUL, que es un centro cultural en el Zócalo capitalino, pues armaron una serie de eventos para pues, visibilizar estas situaciones y que creo que aún van a estar este fin de semana presentes en nuestra ciudad. Eso por un lado. También ahora el fin de semana va a ser el Día del Automovilismo Deportivo. Un saludo a nuestro amigo Micho Changheviar. disculpe si siempre pronuncio mal su apellido, eh, ya sabe que es nuestro amigo, lo estimamos mucho y gracias por las veces que nos puso 10 cuando fue nuestro profe, <risa> bueno eso y aparte porque saben que a mí también me gustan los autos, eh, no tanto los autos deportivos, soy más de los autos clásicos, pero al final de cuentas los carros son bonitos, y pues obvio julio, bueno junio, julio, es este, aún trae los rezagos del de, Mes de la Visibilidad eh, del Orgullo LGBTTTIQAPD. ¿Más? Es que me quedo pensando y, y creo que me faltaron siglas, disculpen. Digo siglas. Sí, son siglas, ¿no? Bueno, letras. Eso por una parte. Entonces, aquí quisimos este pues hablar de una situación de... Una orientación sexual que también no está tan visibilizada. y hemos hablado aquí de la sexualidad, eh, de la pansexualidad. Y bueno, ahora me toca eh, ser ponente principal porque esta es una parte de mi sexualidad. Vamos a hablar de la demisexualidad. Van a decir, ¿qué chingados es eso? Bueno, en algunos episodios, momentos, lo he llegado a referir. Yo soy una persona demisexual que muchos llegan a confundir con una persona asexual. Y bueno, incluso pues si entran ahí a buscar en, en Google o en cualquier buscador de su preferencia, pues dicen que la demisexualidad es un aspecto en la zona gris de la asexualidad. No sé por qué. O sea, sí, tiene como que cierto matiz, pero ser demisexual no, no es este, tan, tan, tan cercano a la asexualidad. Eh, ser demisexual significa que, eh, pues, el que nazca, en el que surja una atracción sexual hacia otra persona, pues esto depende solo cuando existe una implicación, una conexión emocional, eh, afectiva, de confianza con esa otra persona. Incluso, pues, hay ahí unas cuestiones que dicen que la asexual, eh, perdón, la demisexualidad, pues es igual algo más de una orientación romántica. En algún momento tenemos que hablar acerca de las diferencias de la orientación sexual, la orientación romántica, y las prácticas sexuales y, y muchas otras cosas que tengo que explicarles con la galletita porque tengo que pensar cómo hacerlo verbalmente porque yo sé hacerlo visualmente por medio de ejemplos pero y verbalmente para que todos me entiendan en la parte del mundo que nos están escuchando Tengo que aun armar bien el speech Pero bueno eh, Pues esto les digo que es la de mi sexualidad No es tan fácil Pues ya una cuestión sexual Incluso un beso cuesta mucho O sea, un beso en la mejilla pues aquí en México es normal Es una manera de saludar amigos, familia y así, ¿no? Eh, pero ya un beso en la boca de piquito, un beso de lengua, pues implica mucho. O sea, para una persona demisexual como lo soy yo, en verdad implica mucho, 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 mucho. Eh, yo la verdad no he sido de tener muchas parejas justamente por esto. Porque tiene que estar esa seguridad, ese ese sentimiento de compañerismo. No sé, o sea, cada quien les digo, o sea, más que nada es una... Eh, perdón. cómo pues un conjunto de emociones, ¿no? Y sentimientos que hacen que esa persona sea especial para ti, que tengas la confianza y el deseo de darle tu cuerpo. O sea, no solamente en el aspecto sexual, eh, coital, como se entiende genéricamente. O sea, hay que estar conscientes que incluso un beso es una práctica sexual, sea de piquito o sea francés, o sea, de lengua. Entonces es un proceso algo largo. La verdad, o sea, sí están las personas que dicen, no, pues es que eres asexual, no, es que, o sea, yo primero tengo que, que conocer bien y ya de ahí, pues, nacerá, nacerá el deseo sexual, ¿no? Por ahí sería romantizarlo, pero nace el amor y luego ya nace, nace el deseo, la pasión. Y, la de mi sexualidad puede ser tanto en cuestiones heterosexuales, eh, homosexuales, bisexuales, o pansexuales, o cualquiera de estas, o sea, porque aquí no te define eh, la atracción hacia la otra persona, es más que nada el tipo de interacción, yo soy heterosexual y demisexual y sapiosexual, en un momento, bueno no en un momento, en otro episodio les voy a hablar acerca de qué es de ser sapiosexual, entonces, ahí en primer aclaración, pues soy heterosexual, me identifico como una mujer, nací pues con una vagina, una vulva. Entonces soy una mujer cisgénero y me gustan y siento atracción por hombres. Bueno, así que indiferentemente si son este cisgénero o trans, no, no tengo problema en eso. Yo incluso lo dije en una, una breve entrevista que me hizo el buen Kira. Ahí luego lo, lo, lo buscan en YouTube. y Aquí una cuestión chistosa, o curiosa más bien para algunos. Eh, también en Twitter estuve preguntando acerca, ya saben, de esas noches en las que no puedes dormir, quiero sacar un tema polémico, a ver quién comenta, de los encuentros sexuales de ocasión. Una cosa son los encuentros sexuales de ocasión y otra los de oportunidad. Bueno, una persona demisexual no va a poderlo hacer, generalmente. Eh, no voy a entrar en prejuicio, pero pues sabemos que hay muchas personas... Que pueden ir al bar, pueden ir a la fiesta, hasta la boda, en la graduación o en el trabajo. Y les gusta a alguien, dicen, va, me lo doy. Y en ese día o en un lapso pues cercano, pasa, ¿no? Entonces, una persona de mi sexual podemos ir al bar, podemos superempedarnos, pero no no vamos a, a intimar con alguien que, que no conocemos o que no le tenemos confianza y que mucho menos la tenemos sentimientos. Incluso por ahí, leyendo en algunos foros, dicen que las personas demisexuales no tenemos sexo, sino que hacemos el amor. Eh, les digo, esto nos dicen algunos foros, otros foros dicen que las personas demisexuales podemos tener sexo frecuente, sin compromiso, mientras esté, pues, una confianza y acuerdos claros, y si algún sentimiento, o sea, como de respeto, admiración fuera de el amor o todos los otros sentimientos que se encuentran romantizados, ¿no? De yo puedo admirar mucho a alguien, en el supuesto, ¿no? Tengo la confianza, y si nos conocemos de tanto, me simpatiza, esto, el otro, yo tengo ganas, él tiene ganas, vamos a desabernos, bueno. Eso dicen algunos foros. O sea, no es el coger por coger con quien se te atraviese, ¿no? Y les digo, y otros foros dicen que este, que las personas demisexuales no tenemos sexo, sino que hacemos el amor. En lo personal eh, me gana la cuestión romántica Y prefiero optar por esta definición Les voy a contar Igual, como siempre, mi área personal eh, Con quién fue mi novio Ya saben eh, Hemos hablado aquí algunas veces de él eh, Me costó mucho Poderle dar un beso O sea, previo a que nos conocimos Fueron pues algunos meses Fueron como seis meses Luego ya nos hacemos novios, luego pasan como otros seis meses y ya le empecé a dar besos de piquito. O sea, fue como que así un año y ya. Y ya después, siendo novios, ay, no me acuerdo cuántos pasaron exactamente. O sea, ya no ya no fue un año. Fueron creo que como cuántos como tres, cinco meses. Y ya podíamos besarnos este pues, con la lengua. Y ya de eso estuvimos juntos casi tres años y en esos tres años yo no me sentía con la confianza o de repente en este sub y baja emocional o sea quien este, quiera saber más el contexto cheque el episodio de, de celos de celos y el de responsabilidad afectiva por favor cheque esos dos episodios para que entren más en contexto y pues no no me nacía el poder intimar con, con mi novio, ¿no? No podía, este, pues imaginarme así, ¿no? O sea, en la tarde, en su casa o en mi casa, podemos estar en la sala, estábamos viendo algo y nos dormimos en sillón, ya está ahí. No, la verdad es que no 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 podía tener sexo con él. No, mi corazón no lo daba. <risa> vaya, la, vaya la palabra que escogí, la frase, pero sí, la verdad es que mi corazón no lo daba. Y, pues, este así fue la mayoría de nuestro noviazgo más bien así fue todo <risa> y por eso igual creo que terminamos porque pues sí ya había un momento en el que él exigía eso y pues no, no, no entendía que pues les digo por los los contextos que pueden escuchar en estos dos episodios pues no, no se prestaba entonces también yo creo en lo personal eh, dicen que también eh, la demisexualidad es algo que puede ir presentándose en algunas etapas de la vida, que puede evolucionar o desaparecer, puede ser transitorio o puede ser permanente. ¿Esto por qué? Porque va mucho al contexto sociocultural de la persona que se identifique como demisexual. Aquí en México, como en muchos otros países seguramente, hay una cosificación, así lo voy a decir tal cual, una cosificación y incluso en algunas culturas una veneración a lo que es la virginidad. Entonces, pues a las mujeres mexicanas usualmente no se educan que, que a quien le vas a, a dar tu primera vez debe ser hacer el amor, tal cual te dicen así en mayúsculas y en tu primera vez, debe ser hacer el amor, no tengas sexo con cualquiera, porque eso te vuelve una mujer fácil, te vuelve una puta, y no sé qué tanto te sataniza, otra, eh, que es igual un contexto que, que ya, eh, a mí por mis círculos de trabajo, en algunos momentos, cuando fui a dar pláticas a secundarias, y a prepas, y algunas áreas de vulnerabilidad, de la Ciudad de México, pues también salían mucho los comentarios de, es que mi mamá dice, es que mi abuelita, es que mi tía, es que mis hermanas, esto y el otro, dicen que este, que en cuanto tenga sexo con mi novio me va a dejar porque es lo único que busca, mi virginidad. O ya después, aunque ya no seas dejen, está eso de lo que busca un hombre, les digo, hablando aquí de, de mi proximidad cultural que es México, es el sexo contigo y ya. Ahí te acaba, ahí te bota, ahí te desecha. Eso, ¿no? Y aparte también hay religiones en las que sí te dicen, ¿no? Pues mantienes tu castidad, tu virginidad, hasta eh, la noche de bodas que te entregues por amor a tu marido. Entonces les digo, es también una cuestión pues social que puede ser un motivador, una razón a que una persona sea de mi sexo. Yo creo que lo personal, en mi caso, sí aplica. Porque, este pues ya saben que yo empecé a estudiar todo esto de la sexualidad a raíz de que en mi infancia, muy muy en mi infancia, este, me, me hicieron un tabú la sexualidad humana. La diversidad humana como tal no, pero sí la sexualidad humana. Entonces cuando yo ya pude empezar a estudiarlo, pues dije, órale, esto está interesante, ¿no? Yo, este, a mis... ¿qué fue? A los 14, a los 13 años... Yo robo mi primer beso. Y obviamente fue por una cuestión de idealización de los personajes que representaba este actor. Igual eso ya lo hablé en otro podcast. Sobre este cómo fue mi primer beso. Yo lo robé. Y apenas también fue el día del beso robado. ¡Uy! <ríe> Entonces yo tenía esta idealización del tipo de hombre que reflejaba este actor, ¿no? Y pues eh, me robé un beso de piquito, él se y tanto. Pero fuera de eso, o sea que. Que yo bese a alguien también no, no me resulta fácil. Eh, para las personas semisexuales, eh, un beso, les digo ya, al ser una práctica sexual, tiene un significado mmm, pues más que pasional, como de compromiso, de respeto, de seguridad, de aprecio. Eh, estaba leyendo en un foro que una, una chica justamente decía que ella sentía que cada vez que, que daba, le daba un beso a su pareja era hacer el amor, pero que aún, aún se sentía que era muy premuro el, el entregarse completamente, ¿no? Y sí, o sea, yo la verdad, este, pues sentí mariposas la pasita esa vez que le, que le di este, el beso al actor, pero ya, por ejemplo, cuando le daba a mi novio mis besos, este, eh a mi pareja y, y todo eso, ¿no? Ya es como, como decir, te estoy dando una parte de mí porque quiero una parte de ti, porque sé cómo eres, sé quién eres. Eh, está esta transparencia que, que me hace sentir cómoda, cómodo contigo y cosas así, ¿no? Incluso por ahí estaba viendo que hay, este... Algunos foros médicos que identifican la demisexualidad como un trastorno resultado de situaciones eh, negativas o desfavorables en cuanto a relaciones amorosas o sexuales previas. Ya después hablaremos de eso porque obviamente tendremos un episodio especial del mal de amores. Espero pueda aceptar mi, mi invitada y que nos acompañe para platicar de eso, pero bueno. Eh, la ciencia psiquiátrica, los estudios sociales, dicen que también esas pueden ser dos atenuantes de que una persona se vuelva demisexual. Pero entonces, la claro? no es que una persona demisexual sea asexual. Incluso, o sea, justamente estaba está viendo que hay personas demisexuales que en un momento, este, pues sí, sienten la necesidad corporal de una estimulación de carácter sexual genital eh, o corporal. Y recurren mucho a la masturbación, justamente por el, no sé, el temor o, o aún la falta de confianza, de comprensión a poder relacionarse con alguien. Entonces, eso hay que entender, o sea, una persona asexual no es igual a una persona demisexual. Y por ahí van a decir, o sea, esto de la este de dónde chingados los sacó Shiniru. Este, ¿Quién se lo inventó? ¿O cosas por ahí? Bueno, pues vean. Eh, etimológicamente, el término demisexual es un neologismo procedente del francés. Demi, que significa mitad o parte. Eh, sinónimo de semi. Entonces es como que la mitad de facilidad a una interacción sexual. Y bueno, el término, eh, pues, designado a este tipo de sexualidad se llega a identificar que se remota a febrero del 2006, cuando, pues, en los foros de la AVEN, disculpen mi inglés, voy a decir que es la AVEN, es Asexual Visibility and Education Network, eh, pues, describió... Eh, un bueno, un grupo de personas describieron su experiencia de no sentirse atraídos sexualmente por personas sin antes formar una conexión emocional o sentimental, por lo que este, no se sentían ni asexuales ni alosexuales, por lo que acuñó el término para pues, describir eh, con mayor precisión a la necesidad de un vínculo, el hilo rojo por ahí podríamos decir, emocional. Como requisito previo para la atracción sexual. También llegó a clasificarse como atracción secundaria. O sea, aquí primero es mi atracción emocional y después mi atracción sexual hacia una persona. Esto según eh, AVEN, Sexual Visibility and Education Network. Y pues el término empezó a ganar popularidad ya hasta el 2008. Esto pues en otros foros y espacios digitales. Aquí curiosamente, eh, los espacios digitales que tienen un mayor estudio o análisis de lo que es la de mi sexualidad se desarrolla eh, en España, curiosamente. En los cuales, por ejemplo, eh, varios de los foros coinciden en publicar, eh, pues como que un pequeño breve test, de ¿cómo saber si eres de mi eh, A continuación les voy a enunciar este, algunas de ellas, las que eh, logramos identificar que coincidan en varios espacios digitales. Por ejemplo, no sueles sentirte atraído por extraños. A mí me pasa. Otro, cuando te gusta a alguien, te gusta bien. Eh, bueno, aquí digamos que no es muy habitual eh, sentir una atracción por alguien, pero cuando ocurre, te sientes casi arrastrado a esa persona, que te mueres, te apendejas, literal. Pues no es para menos. Se está juntando de golpe la intensidad de la conexión emocional con la fuerza del inicio de la conexión sexual. Eh, tres, te suele costar encontrar pareja. Aquí, eh, vaya, contaría el punto uno de no, no sentir atracción por los extraños con este de encontrar pareja. de Por ejemplo, ahí mencionaban que puedes tener cita tras cita, pero pues nada más, este pues no. Puedes que ya seas tú quien acabe siendo bateado o tú quien bates a alguien. Y sí, o sea, eh, con Tinder, Telegram, digo Telegram, Tinder, Bumble, Happen, eh, Adopt a un chico y no sé cuáles. Pues es así como que los veo y, y o sea, sé que entran en los cánones de belleza eh, masculina, pero pues eso sí sé, ah, sí, esto es guapo. Y lo empiezo a ver desde la parte de, de mi carrera. Eh, cinematográfica y digo eh, si sí me servirías para este papel, ¿no? Pero este pues no. Bueno, cuatro, la amistad te confunde. Eh, aquí yo la verdad no coincido, pero les voy a, a leer un poquito de lo que encontramos en cuanto a este punto. Que decía que la mayoría de los demisexuales pueden sentirse atraídos, eh, pues tanto a hombres como hacia mujeres, según esto, volviéndonos algo como bisexuales. Y eso combinado con las pocas veces que le atrae a alguien, pues hay una conexión emocional fuerte que se suelen eh, gestar durante las amistades y que eso puede llegar a confundir. Me gusta mi amigo, me gusta mi amiga, me la quiero echar, me la quiero echar, no sé. Eh, en ese punto yo no coincido, pero la verdad es que sí lo mencionan mucho en los foros. Bueno, siguiente punto. La gente piensa que eres muy conservadora, muy selectiva o muy mamona. Eh. ¿Qué les digo? O sea, mi primer novio lo tu, los tuve hace... ¿Hace cuánto? ¿A los qué ¿Cuántos tenía yo? Mi primer novio lo tuve a los... casi, casi a los 18. Porque lo conocí cuando tenía 17. Entonces, mi primer novio fue casi a los 18. Mi primer beso robado fue a los... este... 14, 15 más o menos como les decía mi primer beso bien fue a los 19. de ahí este estuve con mi pareja eh, pues un par de años y luego de ahí pues sí estuve eh, siete años mmm, sin nadie y y mi novio este David bueno a él lo conozco desde que tengo trece años pero de que empezamos este, esta cuestión de cortejo, fueron. ¿Cuánto tiempo fue? Fueron dos años, sí, curiosamente fueron dos años. Eh, posterior a eso, pasaron a una unos meses para, para el primer beso de Piquito, y luego pasaron otros tantos meses ya para un beso. Bien. O sea, vean, sí como que hay unos lapsos muy prolongados entre uno y el otro, ¿no? Entre que terminó mi relación con uno y empezó la relación con el otro, pues siete años. Yo creo que después de David, este, pues me tomaré diez años de mi vida en, en no sé, en desarrollar quizás otro vínculo. Porque justamente es eso, eh, el cómo poderte relacionar pues ya en más aspectos. Y obviamente, aquí les voy a soltar mi parte paranoica. Les decía que justo como yo crezco en una infancia donde la sexualidad es tabú, pues empiezas a estudiar la sexualidad. Y literal, yo cuando empecé a estudiarla ya tenía mayores nociones y mayores contextos. Fue así como de, mamá, ¿te acuerdas que me habías dicho que si un día tenía sexo, iba a quedar embarazada y te ibas a olvidar que tienes una hija porque ya vas a ser una mujer que va a tener bebé y así así? Sí. Mamá, me hubieras espantado con más cosas. Y yo así de, ¿qué? Y yo, pues sí, mamá, existen más de 300 tipos de virus del papiloma humano, de los cuales tantos avanzan a generar del límite uterino. Está la sífilis, la clamidia, la gonorrea, la hepatitis, eh, el VIH. Hay un chingo de cosas, de enfermedades, por los que igual yo creo que empecé a, a hacer de mi sexo. Primero, por esta cuestión eh, social que me marcó... Eh, el sexo como un tabú, y posterior el estudio que me agarra de golpe, pues yo sí profundicé, ¿no? Tenía capacitaciones con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, con el Instituto de la Mujer, con el Instituto de la Juventud, con... Eh, ¿cómo se llama? Se me fue. Copred, con Copred, con la CNDH, y con otras asociaciones en las que, pues sí, te visibilizan de toda la cantidad de este, ITS o ETS Infecciones de transmisión sexual o enfermedades de transmisión sexual que se pueden eh, adquirir desde un beso, ¿no? Entonces yo creo que ese fue un factor que en mí eh, fue primordial en que yo, pues, sea de demisexual, ¿no? En tener la confianza y los cuidados. Porque incluso, o sea, eh, es difícil hablar con, con tu pareja, y si me lo han dicho otras personas en general, quitando que seas de sexual o lo que tú quieras. Pero es muy difícil hablar con tu pareja de... Oye, ya estamos empezando. ¿Cuáles son tus antecedentes? ¿Cuál es tu historial médico? Oye, ¿qué tal si nosotros vamos a hacernos un estudio completito de... De esta identificación de... ITS o ETS? Para que empecemos bien. Y con el pie derecho. Y Estamos sanos, bonitos y le pasamos rico? Y pues sí, ¿no? O sea, ya sea ella o sea él. Aquí sí está en igualdad de condiciones. Que pues se suelen ofender. O se muestran en negativa de... Y... Pues la verdad es que no debería. O sea, yo creo que al momento que inicias una relación o incluso desde que la acabas, esperar un mes o dos meses para poder identificar ciertas enfermedades y hacértelo ya, estar bien en conocimiento para cuando decidas tener pues otra pareja, ¿no? Si esto es algo que incluso las personas que tienen una facilidad de interactuar sexualmente, ocasionalmente o por oportunidad, este o sin compromisos con varias personas ya sean simultáneas y repetitivamente o como les digo ocasional o de oportunidad pues ya este tengan pues esa responsabilidad no aquí en México me acuerdo que previo a la pandemia estaban los estudios que señalaban que en promedio cada persona llegaba a tener ocho parejas sexuales entonces, entonces al momento que tú te acuestas con uno en realidad te estás acostando con nueve porque es ese uno y otros, nueve que, otro, perdón, otros ocho que están atrás. Entonces son nueve, ¿no? Y si a esos le sacas sus ocho cada uno. Y así, y así, y así. No, pues discúlpame, yo soy paranoica con eso. Entonces, pues también les digo. Dar un beso no, no es fácil. Eh, decía mi, mi mi apacito. Que el amor nace igual de la confianza. Y yo creo que, pues sí. En ciertas medidas. Tiene mucho que ver eso. Pues aquí con la cuestión de la demisexualidad. Y, eh, bueno, esto creo que sería un poquito más, eh, y ay um, creo que me falta retroalimentación, falta que alguien me pregunte algo para saber yo ahorita cómo ir, les digo que este mes ando un poquito perdida, entonces igual disculpen ustedes si este episodio es corto, pero la verdad es que eh, ya estaba programado este tema, pero entre eso y entre que les digo que... Eh, Pinche mesa y dulce. Ya lo entenderán en los siguientes podcasts. Sabrán el chisme. Se viene el chisme. Eso sí, esténse atentos. Porque se viene chisme. Y chismesotes. Pero, en fin. ¿Ah? Si tienen preguntas. ¿De qué es la de mi sexualidad? Si quieren que busque a otra persona de mi sexualidad. A un sexólogo o algo así. Y que profundicen en este tema. Por favor, escríbanos en las redes sociales. Igual. Se viene un episodio especial. Ya saben que aquí. Este, muchas veces, pues, este, sumamos comentarios de ustedes, de nuestros invitados, de famosos personas y figuras públicas, líderes de opinión y así. Bueno, entonces, ahora, recuerden que ya tenemos Telegram. Sí, en Telegram nos encuentran como Podcast t -W -W -S -X, o Podcast de World Sex Show, de todos modos van a encontrar luego el código QR de nuestras eh, redes sociales. Para que por ahí, por favor, nos manden un mensaje de voz no mayor a un minuto. Ya exagerado dos. Más, no no podemos. Eh, ¿Dónde nos responden? Una pregunta bien interesante. Ya saben que puede ser anónima. Si quieren mandar saludos también se vale. Eh, ¿Con peluche o sin peluche? ¿Por qué? ¿Te gusta que tu chica tenga el monte de Venus? ¿Por qué? ¿O por qué no? Eh, ¿Te gusta...? que este el muchacho tenga su su cojín aquí cómo cómo me decía mi amigo cojín de plumas o no me acuerdo algo así me decía no no me acuerdo Si los pongo en twitter este sí o no por qué esto porque ya sabemos que estamos este estamos saliendo quiero pensar de este estereotipo canon en el que pues la depilación genital era era como que así reglamentaria y ahorita de repente ya se está empezando a a como que hacer de lado eso que incluso pues ya vemos eh, bello púbico de colores o ya hay formas de depilación que te hacen figuras incluso en los chicos en las cocinas en los testículos y cosas así no entonces por eso nos nació esta pregunta por favor respóndanos por telegram ya, este, incluso si es en otro idioma, no se preocupe, nosotros lo consultamos, pero lo publicamos tal cual. Eso por un lado. Y por otro, bueno, escuchen que alguien nos mandó un saludo y una invitación. Hola, te saluda Walter González. Instinto, en la puesta en escena de Protupe, se dicen muchas cosas del sexo. No te lo pierdas todos los sábados 8.30 de la noche en el Teatro Emilier. Busca tus boletos en boletia.com. Y sigue escuchando The World Sex Show. Y bueno, ¿qué tal? Pues bueno, este fíjense que mañana va a ser la función de gala. O sea, mañana, sábado 16 de julio. Y pues estamos de manteles largos porque los invitaron desde hace casi dos meses para asegurarnos que si sí fuéramos que fuera el podcast de word Sex Show a ah, esta super puesta en la escena. Se dicen muchas cosas del sexo. De el dramaturgo. Eh, bueno, son dos dramaturgos, perdón. Eh, Antonio y, Javi, y Javier Malpica. Disculpenme, dispénsenme. Gracias, señorita Olga, también por la invitación de su coordinadora de prensa. Y esto, recuerden que se va a estar llevando todos los sábados y domingos restantes de este mes, como de agosto y creo que parte de septiembre, en Cerro de las Torres. Número 238 en la campestre de Churubusco, Coyoacán, Ciudad de México. Eh, boletos, no me acuerdo, pero ya lo dejo mi compadre por dónde. Ahí pueden checaros. o si mañana quieren ir a, a saludar a todas las luminarias, eh, medios de prensa, algunos que otros artistas invitados, los padrinos y así, pues vayan y parense afuera. Vamos a llegar ahí como a las 7 de la noche, por ahí van conociendo al elenco. Y de una vez compran sus boletos para la siguiente fusión abierta al público. Y ya. Perdón. Perdón, 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 perdón. <ríe> les digo, pinche mesa gridulce. Por otro lado, les quiero recordar nuestras redes sociales. Las redes sociales del podcast de Warsaw Show. Es en Facebook, Instagram y Twitter. Próximamente YouTube. Estén al pendiente. Como podcast. The World Sexual o podcast TWSSMX. Hasta yo me lo tengo que pensar, ¿no? Igual así, recuerden que nos encuentran en Telegram. Mis redes personales son Twitter, Instagram y ahora TikTok. Como Princess She Miru. Así tal cual. Princess She Miru. Y esto fue. The Force Show, donde el sexo es cultura y tu sexualidad es arte. Por favor recuerden, este es un espacio abierto para ustedes. Si quieren que hablemos de algún tema, no teman en escribirnos a las redes sociales. Si ustedes tienen algún proyecto, ya sea artístico, cultural, de educación, sensibilización, lo que sea que tenga que ver con la diversidad este, sexual, la diversidad humana, eh, pueden mandarnos un MD un inbox y este espacio es suyo. Yo soy Shamiro. Y bueno, les deseo un bonito fin de semana. Pásenla con sus seres queridos, con su familia, con sus amigos, con quien sea que no los haga este, enojar, ni sentirse menos, ni sentirse tristes. Recuerden, esta vida pues, no sabemos. Aún no hay nadie que diga que sí hay más y que lo pueda demostrar a ciencia cierta. Entonces, tratemos de ser. El superhéroe que necesitábamos de niños. ¿Va? Bueno, les mando un fuerte abrazo. Bendiciones. Nos escuchamos en unos días. Y cualquier cosa, ahí están mis redes sociales. Por ahí les escribo. Bonita noche. The World Sex Show ha terminado. No te pierdas el próximo podcast.